3: Heureux, très heureux de savoir euh, que vous êtes encore avec nous en ce vendredi 18 novembre 2022. Le week-end africain commence avec euh, quasiment les mêmes acteurs. Je dis bien quasiment parce que c'est vrai qu'on a notre ami Jason qui est à la technique et à la réalisation. On a également Aboubacar ainsi que Myriam, Inextrémiste, hein, Myriam. Comment ça va <rire> Ça va. Ça ai va aimé mieux. Tout ce qui m'a été dédié. Ah non, pas du là, tout.
4: Là, ça va mieux. Euh, non, mais je suis. Beaucoup là... mieux. Mais, non,
3: mais il faut être positive Je ça suis va
4: positive d'où ma venue. Hein. Désolé, bah voilà, je, je voilà. Donc ça va mieux. Quand même. On va dire ça comme <rire> ça. Salut,
3: Myriam. Bah. Bienvenue dans Weekend Africain Merci beaucoup, Malik. Abou Bakar, comment ça va, champion Ça va, toi, Malik bah,
0: Super bien. Hein. T'as passé une bonne semaine Ouais, ça va. C'était les cours. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux dans la vie.
3: Mais, mais c'est ce que tu aimes faire, le journalisme.
0: Oui, mais c'est pas ce qu'il y a quand même de plus joyeux dans la vie d'aller ah bon à l'école. C'est
4: super intéressant, bah, les cours. Hein. Intéressant.
0: Moi, je préfère le terrain. Ah, oui. Un... ah bah oui, mais bon. Je suis un homme de terrain. Bah, il faut apprendre les fondamentaux d'abord. Ouais. C'est ce que tu fais. Pas quand on est aussi talentueux
4: que moi.
3: J'adore, <rire>
5: j'adore,
3: et, et toi, oh, toi
4: bah, moi, je trouve que L'école, ça va C'est super intéressant. Bah, Le voilà. journalisme aussi. énormément de Mais on a que des
3: journalistes ici dans ah ce studio dans week-end africain. Hein. J'ai un update.
4: Ouais. Vous vous
0: rappelez de l'histoire du raciste oui. oui ouais. mais,
3: donc, petit rappel rapidement pour nos auditeurs.
0: Ouais, le gars même il m'avait dit. Euh, ouais, ouais, toi, un, 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 gars un gars de ma classe. De classes, ouais, qui m'a dit toi tu manges plutôt ça en pointant des bananes. Mm -hmm. Et après je vous avais dit il avait quitté le cours avant la fin de l'heure. Tout à fait. Ben, il n'est pas revenu cette semaine. Et et y a toujours euh, ouais. dans la même veine de, non, de, de mais, cette fameuse histoire Ouais et il y a des camarades qui lui ont envoyé un message Sur snap pour lui dire ouais pourquoi tu viens pas Et vous savez il a eu le culot de répondre quoi J'aime pas l'ambiance de la classe on peut pas être comme on veut Ah ouais carrément <rire> On peut pas et, être raciste comme on veut <rire> Et du coup euh, il revient plus à l'école C'est fini il a arrêté
3: il a arrêté l'école, enfin on va dire pour l'instant. Enfin, il a
0: arrêté l'école, il a arrêté en tout cas euh, notre école, notre non,
3: formation. Mais... Pour
4: non mais moi j'ai une autre anecdote aussi sur ça. Enfin, non, arrête, suis, ça t'est arrivé toi non, aussi Non, pas personnellement. En ouais. fait, euh, je, je travaillais et j'ai entendu une personne qui faisait passer euh, enfin, non, un feedback sur un entretien euh, d'embauche. Et je pense que cette personne était d'origine euh, musulmane ou arabe. Mmh. Et donc, euh, le, le feedback, c'était ben, super. Euh, cette personne, elle, est, elle, elle coche toutes les cases. Mais par contre, euh, euh, y a une des personnes, je, il disait qu'il n'aimait pas trop sa barbe. Parce qu'elle n'était voilà, pas en bon état. Et il se demandait si ce n'était pas religieux. Ah ouais. et donc ils se sont dit bah, on va demander à un tel, au fait l'autre tel c'était un autre arabe je pense <rire> qui... donc ils se sont dit ah ouais. bah, peut-être que, que, que la barbe c'est religieux, faudrait demander et euh, je pense que la personne venait de Fleury-Méringis ah. et donc ils se sont dit en Ça même temps il hein, vient de Fleury-Méringis, c'est tout, vous connaissez il y a trop de coïncidences voilà, mais, mais je me dis, malgré l'excellence du profil une, une barbe euh, un, un lieu d'habitation peut casser Mmh. Euh, tout, toutes les compétences. À, à, noter, à
3: noter pour celles de ceux qui ne savent pas, fleury muringis euh, abrite euh, une prison bien connue, bien célèbre. Euh, de <rire> pour, et, et, et
4: donc voilà, j'ai trouvé quand même ça aberrant que mmh. voilà qu'il de, de, qu ait toutes les compétences, mais euh, voilà que sa barbe est fait tilt et qu'on est rentré dans un bain de clichés euh, innommables euh, pour peut-être ne pas lui donner sa chance. Je ne sais pas, je sais pas quel est l'issue de ces entretiens, mais bon, mon oreille attendue et peut-être que. <rire>
3: En tout cas, merci de nous prévenir parce que moi qui porte la barbe, mais bon, ça n'a rien de religieux. Mm -hmm. C'est plutôt un style, n'est-ce pas bah. pas, pas Au sommaire de week-end africain, c'était s'était pas prévu ça au sommaire, hein, les, les sujets de, de, de racisme et tout ça. Mais c'est tellement plus fort que nous qu'on a on a voulu l'aborder malgré tout. Au sommaire de Weekend end africain, tiens, Abou, à, à euh, on
0: reçoit aujourd'hui qui comme invité L'association Courage, Ulisse, euh, Tony, mm -hmm. dit aussi Acute, euh, une association. Euh, qui, qui, qui est là pour... On va en parler un peu plus tard, hein, mais une très belle association qui est là pour défendre une, une, une association tournée en tout cas autour d'une maladie qui est l'aplasie médulaire idiopathique. Mmh. Et euh, une association avec de très, très belles causes. Je vous ferai un point un peu plus précis euh, tout à l'heure. Mais ils ont un événement pour ne rien spoiler, la semaine prochaine avec un très grand artiste dont on vous dira le nom tout à
3: l'heure. Ah bah écoute, le suspense, c'était Demeure. Euh, et puis on va recevoir donc à cette occasion la présidente de l'association Acute, Corinne Tonier. Elle est déjà en studio, mais juste avant, on va transiter par de la musique, que dis-je Par de la très très bonne musique. C'est parti.
6: It's
1: like the e on the This one isara uh, sara, beat is tarantana. you go make you manya manya, is in this manya manya. Oya oh, yeah, make you gota rikota mama afrika rikotay, hey. make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody rikota ricotta mama afrika, rikotae, hey. make you dance, yeah, 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 yeah. This one na uh, sara sara, beat is tarantana. you go make you manya manya. This is in manya manya. This is for people with Chalacha, hey. people with Kalaka, hey. yeah, and Andy Walanya, hey. and Kalanya. It gon' make you feel better, this can take away Palaba, this can take away Wala, it gon' make you feel nice. oh yeah, let's go. Some easy, make you no fight, oh, hey, you go forget your sorrow, makachuku, you go buy and play for your motto, oh, hey, hey, this one, nasara, sana, the beat is tarantana, you gon' make you manya, manya, in manya, manya, this is for people with chalacha, people with kalaka, nandi walanya, nandi kalanya, you gon' make you feel better, this can take away This can take away Bala, you gon' make you feel Niger, oh yeah, let's go to Zambia, Uganda, South Africa, Togo, Cameroon, Burundi, also Benin, Republic, hey! Oh yeah, make you, ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey! Make you dance, yeah, 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 everybody, ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey! Make you dance, yeah!
7: sur le showbiz africain. C'est tous les vendredis à 19h en direct avec Malik Edi et c'est sur Mon Paris, FM.
2: Mon Paris FM.
3: À l'instant, Bracket, euh, le groupe nigérien Bracket qui chantait donc Mama Africa 2015, hein, déjà. Mmh. Huit oh, années non. sont passées, déjà ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas Absolument pas. Et on l'a dit, à termes de l'émission, on reçoit aujourd'hui euh, Corinne Tonier, présidente de l'association Acute Acute, qui organise un gros événement, qui arrive le samedi 26 novembre prochain. On en parle dans quelques instants seulement, juste avant, ma chère Myriam, mmh. au sommaire aujourd'hui de ta rubrique « Ça fait parler
4: ». Alors, moi, rubrique vraiment spontanée. Hein. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que je prépare beaucoup, mais cette fois, j'ai voulu parler du cœur hein. mmh. <rire> et parler d'un film qui fait beaucoup de bruit. C'est la version enfin, « Wakanda 2 ». Qui est sorti le, le 9 novembre. 9
3: je l'ai vu. Tu l'as vu, toi Moi, ouais, je ne l'ai pas encore vu. Je suis
0: parti mmh. le regarder euh, samedi dernier. Donc, computer. tu ne vas pas tout dire,
3: hein, on est d'accord. Ah
4: ben bah, non, absolument pas, mais je vais ah. quand même en parler.
3: Tu vas en parler, n'est-ce pas Notre invité est dans nos studios, Corinne Tonier. Bonsoir.
8: Bonsoir, Malik.
3: Juste un peu plus du micro, s'il te plaît, parce que ça va chauffer, là, le 26 novembre. Ah oui. Ça ne va euh... pas être euh, tout triste <rire> comme ça. Non, non, hein non. Au contraire. Non, non. non. On, bien est bien on est bien d'accord. On voilà. est bien d'accord, bien que
2: l'association parle bon.
3: Une histoire triste qui a ouais. débouché justement sur des actions ouais. que mène aujourd'hui l'association Courage Ulysse Tonier. donc mm -hmm. à CUT en abréviation. Samedi 26 novembre, il y a un dîner-gala. Euh, il y a des artistes qui sont invités. Il y a pas mal de choses. Ça va se dérouler à l'espace 5, à la salle v. Jacques Brel. C'est l'espace V plutôt Oui, hein. oui, oui Ah, j'ai cru plutôt. que c'était en chiffre, mais autant pour ouais, moi. Ouais. À l'espace V, donc salle Jacques Brel, a venu Jacques... Jean Fourgeau c'est dans le 93 à Villepinte plus précisément. On va rentrer dans le détail de tout ça dans un court instant mais juste avant on va présenter l'association et les objectifs qui vont avec. Alors
2: ACUTE Acute, comme tu l'as dit tout à l'heure, Malik, c'est une association qui part d'une histoire personnelle. Donc, euh, vous entendez bien Ulysse. Ulysse était mon fils, malheureusement, qui est décédé il y a dix ans. Il soufflait d'une maladie rare du sang appelée la plasie médulaire idiopathique. Cette maladie, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de traitement curatif, malheureusement. La seule chance de guérir pour les malades est de bénéficier d'une greffe de la moelle osseuse.
3: Et donc, on peut, on peut reprendre le terme... De, de la maladie en question
2: C'est une maladie qui euh... s'appelle
3: le plaisir. Le... La plasie, la plasie médulaire, médulaire. En tout cas. Et c'est quoi les manifestations rapidement
2: En fait cette maladie euh, Les manifestations euh, sont euh, Pas physiques en fait C'est que euh, le patient, le malade Du jour au lendemain peut se trouver mal Et c'est quand on fait une numération Un examen de sang Qu'on qu peut détecter la maladie mmh. Mais sinon cette maladie Elle n'a pas de signes particuliers Les signes de cette maladie sont la fatigue extrême e Les anémies Et les infections à répétition
3: D'accord. Infection de quel type
2: Tout, tout type d'infection. Et le malade aussi peut, il y a aussi des risques d'hémorragie. Parce que comme cette maladie, en fait, c'est quoi la maladie La maladie, elle touche les trois lignées sanguines, dont les globules blancs qui servent à nos défenses immunitaires, les globules rouges qui servent au transfert, transfert de l'oxygène dans le sang et les plaquettes qui servent à la, à la coagulation. Mm -hmm. Donc, quand ces trois lignées sanguines sont atteintes, la, la, le malade, il, peut, il est euh, exposé aux infections à répétition, aux hémorragies qui peuvent être spontanées, même euh, cérébrales hein, et tout, euh, et puis euh, aux euh, aux, euh, aux anémies à répétition aussi
3: et euh, il a été atteint de cette maladie à quel âge,
2: à âge de... la maladie a été découverte à l'âge de 6 ans pourtant c'est un enfant qui est né normalement il n'avait pas de choses de maladie particulière ah. ni rien ni de symptômes mais du jour au lendemain il a eu un malaise à l'école comme il me disait toujours maman mais moi j'ai voulu faire comme les camarades il avait 6 ans et dans l'après-midi en 2006 euh, il y a des collègues qui ont des, des camarades qui ont commencé à, à se plaindre des maux de tête, des vertiges et du coup lui aussi il a il a, il a fait comme les autres quoi comme il, il me disaient ouais. et donc du coup euh, ils sont et, ils ont été transférés à trans -portés à l'hôpital transférés plutôt, pardon, à l'hôpital de proximité, qui est l'hôpital Robert-Ballanger. Mais là-bas, les médecins ne se sont pas plus inquiétés, puisque euh, même les pompiers sont venus, comme ce n'était pas un cas unique. Il y avait plusieurs enfants dans la classe qui ont eu le même symptôme, et eux, ils ont cru qu'il y avait une inhalation de gaz dans la classe, donc il y a eu des études qui ont été faites, ce n'était pas le cas. Donc quand les enfants ont été amenés aux urgences, là-bas, on les a renvoyés chez eux, dont Ulysse faisait partie de ces enfants -là. Mais malheureusement, lui, euh, les si ont persisté quelques jours après. Il a encore fait une, une malaise jusqu'à ce que à trois fois, euh, trois, trois, trois reprises. Six ans.
3: Il était au CP. Hein.
2: Oui, il était, voilà, il entrait justement au CP. Donc, euh, du coup, lui, à trois reprises, il a été amené aux urgences, mais ils ne se sont pas inquiétés, en fait. Et moi, je leur ai dit, mais ce n'est pas normal. Un enfant euh, qui vient trois fois, il a des malaises, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais faites quand même une prise de sang. Euh, je me rappelle, euh, je me rappellerai le, toujours, le médecin qui m'a répondu, oui, mais madame, euh, vous savez, euh, il a l'air de connaître bien le lieu, parce que l'enfant, il voulait aller faire il a dit qu'il voulait aller aux toilettes et elle lui a demandé s'il voulait qu'on l'accompagne. Il a dit, je sais où c'est. Et donc, du coup, euh, bon, peut-être qu'elle l'a dit comme ça, mais moi, c'est toujours resté comme si euh, avait, elle, elle était omprise, dans
3: le... Une prise en charge. En ouais, fait. Elle était dans le déni, peut-être dire que l'enfant en ouais. voulait
2: peut-être. Et donc, du coup, je lui ai dit, madame, faites-moi quand même un mot comme quoi je suis déjà venue trois fois. Elle m'a dit « oui, 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 il n'y a pas de souci ». Elle a fait, hein, c'est tout cas, la maman s'est présentée trois reprises, elle peut se représenter en cas de besoin. Et donc, au bout de la quatrième fois… Euh, je me rappelle, je travaillais, mon mari m'appelle, je lui dis non, là, ça, bien, ça commence à bien faire. Il faut, qu il faut exiger qu'il fasse une prise de sang. Je suis partie de mon travail, je suis arrivée et on a exigé, mon mari avait déjà exigé. Ils ont fait une prise de sang et malheureusement, euh, il y avait une grosse anomalie. Mm -hmm. Et donc, maintenant, ils étaient embêtés parce que c'est moi qui ai demandé la prise de sang. Sur
3: insistance, en tout voilà cas, ouais.
2: Aucun médecin n'avait le courage de venir nous rencontrer. Donc, ça s'est passé dans l'après-midi et du coup, jusqu'à 2h, 3h du matin, après, j'ai été les voir et ils nous ont envoyé un jeune interne, hein, malheureusement, qui était, euh, euh, j'ai dit, euh, d'origine afro-caraïbienne et tout. Hein. Donc, du coup, ils l'ont envoyé comme ça et du coup, je lui ai dit, ils vous envoient à la gueule du loup parce qu'ils savent qu'il euh, y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert la maladie. Et du coup, il a fait une semaine d'hospitalisation. Ils n'ont pas, pas fait plus d'investigation que ça. Et moi, en tant que mère, je me suis dit, euh, il y a quand même les trois lignées du sang. Et c'est vrai que j'ai une formation paramédicale. Et j'ai dit, euh, je ne peux pas rester comme ça, avec euh, ce bilan comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il a une leucémie, quelque chose de grave. Il faut que j'aille euh, ailleurs. Et c'est comme ça que je l'amène à Robert Debré qui est un hôpital, une, un hôpital spécialisé pour enfants. Et là-bas, euh, le lendemain, il a été, été pris en charge. Le surlendemain, il a été en hôpital de jours pour faire de plus d'investigations. Mm -hmm. Voir au niveau de la moelle, qu'est-ce qui s'y passait. Est-ce que c'est la moelle, il fabriquait bien les cellules et que c'est la moelle qui détruisait Est-ce qu'il y avait une maladie sous-jacente et tout Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il souffrait de cette maladie-là. La plasie médulaire, au début, ils ont dit idiopathique, idiopathique, c'est-à-dire cause inconnue, en fait. Mm -hmm. Mais est-ce
3: voilà. qu'on, comment dire ça, est-ce qu'on a, on a des, des, des réponses par rapport à cette maladie Comment est-ce qu'on la contracte Est-ce que depuis, vous avez eu des réponses par rapport à ça pour, euh, à titre d'information pour nos auditrices et auditeurs
2: voilà et c'est une maladie en fait qui euh, est très peu connue hein. c'est une maladie rare, rare ouais. qui euh, touche plutôt les personnes âgées mais malheureusement euh, moi avec mon expérience parce que je vous ai dit ça fait dix ans que la maladie il y est parti et si l'association a été créée c'est le rêve du en fait c'était son souhait il m'a dit maman quoi qu'il arrive on ne sait jamais je compte sur toi pour mener le combat et malheureusement ah, il a dit ça à six ans. ouais c'est lui c'est lui issant de... C'est pour ça qu'on a euh, donné ce nom, euh, Association Courage L'Istonien, parce que euh, c'est un enfant, il a eu cette maladie à l'âge de 6 ans, il est parti à 13 ans, mais il était comme un enfant dans un corps d'adulte. De 6 euh... ans à
3: 13 ans, ouais. il a traîné la maladie Il a
2: traîné la maladie. Et
3: au quotidien, ça ressemblait à quoi, le et, quotidien de et je,
2: je, je peux vous dire que les trois dernières années d'Ulysse, il n'a pas eu de... de de vie sociale en
3: fait d'accord on va on va continuer l'entretien on va demander à notre ami euh, abou bakar euh, ici de nous euh, de nous donner un aperçu de l'association acute à travers sa chronique l'inspecteur abou s'installe
0: Oui, du coup, l'association hein, Acute, elle a été fondée en 2012, hein, comme elle le rappelait euh, la présidente, suite au décès de, de son fils Ulysse, atteint du, de l'aplasie médulaire idiopathique. Ulysse, alors déjà, c'était un brave garçon, talentueux, promis un avenir prospère. Il était actif, vivant, attachant et toujours optimiste. Comme elle nous le, comme elle nous le rappelait hein, en préambule, il avait bien compris la situation, à savoir le manque incroyable de donneurs de moelle osseuse, des populations sous-représentées. En effet, je vais faire un, un petit point sur la maladie. Hein. La plasie médulaire idiopathique est une incapacité de la moelle osseuse à remplacer normalement les cellules sanguines, globules rouges, globules blancs et plaquettes, au fur et à mesure qu'elles meurent naturellement. La maladie se traduit par un déficit de la production d'un ou de plusieurs types de cellules, Normalement présent dans le sang. La dénomination idiopathique signifie que la cause est inconnue. L'incidence est de 1 sur 500 000 habitants par an en Europe et aux États-Unis. Sa prévalence, a un nombre de personnes atteintes de la maladie dans une population donnée à un moment donné, est de 1 personne sur 250 000 habitants. La plasie médulaire idiopathique touche l'homme et la femme. Elle peut subvenir à tout âge, mais avec deux pics de survenue correspondant à l'âge adulte. 20-25 ans et au-delà de 50 ans, chez les jeunes adultes, elle touche plus souvent l'homme alors que la femme est surtout atteinte après 50 ans. L'association Courage Ulysse Tony hein, veut empêcher aux familles de vivre cette douloureuse prêve qui est la perte d'un être cher. Ils ont comme mission de mettre en place un réseau d'aide aux soins de santé pour les familles, sensibiliser les familles sur la prévention en matière de santé et bien-être et promouvoir le système de soins et de prise en charge dans les quartiers. En Afrique et en France, leur action elle, se manifeste par l'organisation d'événements durant lesquels la sensibilisation et l'échange sont au rendez-vous pour faire connaître la maladie et son évolution. L'organisation de sorties, de séjours pour les enfants malades et leurs familles. L'organisation également d'animations dans les hôpitaux, d'activités culturelles et sportives diverses. Aujourd'hui, euh, comme ça a été rappelé, hein, ils viennent nous voir pour l'un de ces événements qui est organisé samedi 26 novembre à l'occasion de leur ans, un dîner de gala dont l'artiste Roga sera la tête d'affiche. Un événement qui aura lieu à l'espace V. Jacques Brel, Samalik, tu nous l'as dit un peu plus tôt. Je finirai par cette citation. Certes, les années passent et les rites s'entassent, mais si le cœur et l'esprit gardent leur âme d'enfant, l'essentiel est là. Joyeux anniversaire et que puisse être préservée cette noble cause.
6: Bonjour, bonjour,
5: bonjour, 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 la patrona. Gilda bonjour, 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 la patrona, bonjour,
3: Oga un des artistes invités donc à l'occasion des 10 ans de l'association Acute, samedi 26 novembre 2022, euh, l'événement se tient à l'espace euh... v. v, Salle Jacques Brel avenue <rire> Jean Fourgeau, c'est dans le 93, à Villepinte plus précisément, euh, alors à l'entame donc de cette émission avec la, la présidente Corinne euh, Tonier, on a évoqué un peu les, les raisons qui justement vous ont amené à créer cette association aujourd'hui ça fait dix ans que Ulysse est parti mmh. mais est Ulysse il a il a des frères des sœurs ou oui, il, oui
2: justement Ulysse euh, il a son il a laissé euh, un frère et une sœur malheureusement son frère aussi euh, il souffre de la même maladie que lui ouais ah ouais il a quel âge lui, il a 19 ans aujourd'hui, euh, c'est un passionné, passionné de cinéma. Micro, euh, dans le ouais. micro, Donc, euh, il a 19 ans aujourd'hui, hein, donc euh, je ne sais pas s'il a réussi à se, se connecter euh, pour écouter, euh, m'écouter parce que euh, je, je l'ai laissé à la maison. Il était en train de vouloir se connecter. On le salue, pour, pour écouter. Sa soeur, ouais. Il s'appelle Thomas et Coucou sa soeur s'appelle sa Mylène.
3: Et salut également Mylène. Ouais. Et comment ils vivent ça
2: c'est difficile, hein, c'est difficile euh, pour eux. Mais bon, euh, Maëline, elle était très petite quand son frère est parti. Je ne pense pas qu'elle... Euh, mais il lui manque, hein, parce que depuis le décès de son fils de son frère, euh, elle n'est plus la même. Et Thomas, encore, c'est plus difficile, parce que lui, euh, son frère était comme un héros. Déjà, c'était son grand frère, et c'était quelqu'un d'assez dynamique. Il était... Euh, il ne faisait pas son âge, on dirait. C'était... Euh, un adulte dans un corps d'enfant. Il, il était, euh, malheureusement, les enfants, je pense que les enfants qui naissent avec les maladies graves comme ça sont un peu en avance de leur temps. Et Ulysse était, faisait partie de ce genre d'enfant. Mmh. Ça s'est manifesté comment euh, la... On
3: dit est en avance sur son temps
2: parce qu'il tenait des, des disques, exemples de vie. Des exemples, déjà Ulysse, c'était un artiste, hein, c'était un artiste, à 7 ans il a écrit son premier, euh, son premier test et à, à 10 ans, 9 ans, pendant, dans son lit d'hôpital, il a pu, je l'ai aidé, il a pu enregistrer un single. Ah ouais, il, Donc, était, euh, il était mature hein, déjà, Oui, ouais. il était mature, il vous parlait comme un adulte même à l'hôpital euh, il était là quand vous arriviez le voir la famille, ou même les médecins c'était un enfant attachant comme il a dit tout à l'heure euh, quand il est parti c'était vraiment euh, difficile pour tout le monde je me rappelle du chef de clinique qui, qui était là, il n'a pas pu continuer dans cet hôpital quand il est parti et tellement son, il a
3: été touché et son frère euh, Thomas aussi, pareil aussi
2: Thomas il est plus réservé il est vraiment très, très fermé. Je pense que euh, déjà, la perte de son frère et savoir qu'il souffrait de la même pathologie, ce n'est pas quelque chose de facile à porter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a trouvé sa voie. C'est un enfant aussi qui, est, qui a la fibre artistique, parce que le papa, il est là aussi. C'est Tony Mousinga, comme l'un des artistes et tout. Et Thomas, lui, euh, il, euh, il souhaite être réalisateur. Donc, il est dans le, dans le cinéma. Il est dans une école audiovisuelle, euh, dans le 11e, dont il voudrait être réalisateur. Mm -hmm. Et il adore vraiment euh, ce métier-là. Et ça, ça, fait que, ça lui a permis de sortir un peu de sa zone de confort. Parce que c'est quelque chose qui qu le panue malgré sa fragilité. Il, il s'accroche à ça. Je pense que c'est quelque chose euh, qui nous permet... C'est comme si on vivait avec une épée d'amoclès sur la tête mm -hmm. parce que malheureusement, pour cette maladie, il n'y a pas de traitement curatif. La seule chance de guérir pour les malades est de bénéficier d'une greffe de la moelle osseuse. Thomas, il en a bénéficié Non, il n'en a pas encore bénéficié. Comme je vous Donc disais... il est sur une liste il est est, Voilà, et il est protégé, en fait. Il est... Euh, il prend des, des médicaments, il a des transports. Il faut éviter qu'il soit en contact avec trop de monde. Donc Il, c est, c est, c est, tout un, il est suivi, il est ça, très, très suivi. Donc en ça fait. demande
3: une organisation de vie familiale assez particulière.
2: Oui. Oui, je peux dire ça, mais il est suivi par le, le, le plus grand professeur hein, de, cette spéciale, de cette maladie, parce que son frère, euh, la mission qu'il nous a légué en fait, ça nous a permis de rencontrer euh, beaucoup de personnes. Et au départ, on disait que c'était une cause inconnue, mais au bout de, euh, du 9e anniversaire, j'ai eu à aller à l'Assemblée nationale et là-bas, j'ai rencontré euh, une généticienne qui m'a promis de de continuer à faire des recherches. Et je crois un an après, elle a pu trouver que la maladie, c'était une maladie génétique qui n'est pas connue et qui est causée par un gène qu'on appelle le gène, la, le gène de l'I4. En fait, ce qui fait que son papa et moi, nous sommes porteurs, des porteurs sains, mais nous ne faisons pas la maladie. Donc c'est une nouvelle maladie encore, en fait, qui n'est pas connue.
3: Il y a des similitudes avec la, la durbanocytose, par exemple, ou pas
2: il nous appelle euh, hétérozygote. En termes,
3: en termes de fatigue et tout ça, des, des globules qui, qui s'intègrent dans le processus. Oui, et tout ça.
2: oui. En fait, le, 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 la drépanocytose, c'est la malformation des globules blancs. Mais en fait, ces deux maladies sont liées parce que la drépanocytose aussi. Euh, je pense que vous, vous aussi, vous l'avez. Connue au début, chez nous en Afrique, moi je suis d'origine camerounaise, on nous disait que c'est une maladie incurable et on l'appelait la maladie des os. Et cette maladie aujourd'hui, elle n'est plus incurable, elle est curable. Moi je connais des personnes qui ont été greffées de la moelle osseuse mmh. et qu'on appelle aujourd'hui les ex-drépanos parce qu'elles ont pu bénéficier de cette thérapeutique. Mmh. Mais malheureusement, cette thérapeutique de greffe, qui sauvent des vies, je sais que par exemple au Congo, moi j'ai eu à faire des conférences avec des personnes, avec des médecins congolais et qui nous ont dit j'ai appris quelque chose que euh, au Congo, si on ne fait pas quelque chose en fait, c'est une population qui, euh, plus de 50% de la population est atteinte de cette maladie, donc il faudrait vraiment que nos pouvoirs publics en Afrique qui fassent quelque chose par rapport à cette thérapeutique de greffe mmh. déjà euh,
3: mais est-ce y... est qu'en amont de tout ça, avant de parler justement de la, euh, on dit ça de la thérapie de, de greffe, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, éventuellement euh, comment dire, faire des examens avant même de s'accoupler C'est-à-dire de, de la prévention. De la prévention, de la sensibilisation. Est-ce a... que, est qu'en amont, ça ne serait pas aussi une autre piste à mettre en avant
2: Oui, c'est une autre, une autre piste, oui, mais ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, il faut que je vous le dise, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Nous, nous sommes des populations sous-représentées. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et nous sommes euh, des populations, pourquoi sous-représentées Parce qu'il n'y a pas assez de représentativité en tant que population d'origine afro-caraïbéenne. Il faut savoir que nous sommes en France, il y a tous les plateaux techniques, mais il y a l'essentiel qui manque, c'est le donneur compatible. Quand un, une personne, un, un malade d'origine noire ça afro-caraïbéenne, je dirais ça, qui a une maladie du sang, que ça soit la drépanocytose, que ce soit les leucémies, les cancers du sang, les maladies rares, qui nécessitent une greffe de la moelle osseuse. C'est quoi la moelle osseuse En fait, ce sont les cellules du sang, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que les choses évoluent, la science évolue. Cette, euh, ce genre de traitement, parce que quand je parle de thérapeutique, c'est médical un peu, mais moi je parle avec mon, mes termes, je ne suis pas médecin, donc cette, ce, ce traitement de greffe de la moelle osseuse qui nécessite, parce que nous, nous sommes des, popula des populations noires, des personnes noires, quand un malade a besoin d'être greffé comme Ulysse, il fallait lui trouver un donneur compatible. Et ce donneur compatible, malgré qu'il est ici, en France, où il y a tous les plateaux techniques, sont il lui a manqué ce donneur compatible. Il faut savoir qu'un blanc, ne peut pas nous donner sa moelle osseuse. Pour donner sa moelle osseuse à quelqu'un, à un malade, il faut avoir la même histoire génétique, les mêmes origines.
3: Donc il y a une question de
2: compatibilité. Il y a question de compatibilité. Et, Vous quand, bien,
3: avez... et quand bien même ce serait un, un, un noir qui se fasse transfuser, et même là encore, il y a une compatibilité à retrouver encore. Il ne s'agit pas uniquement d'être noir.
2: Voilà, et il faut avoir la même histoire, dont la, le même typage échelle, c'est ça. Il faut avoir la même histoire génétique. Donc, c'est ça la complexité. Et dans la, pro, la, la complexité, il y a aussi autre chose qu'il y a une solidarité internationale qui fait que une, pep, une personne d'origine euh, 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 négroïde, donc une personne d'origine noire, a la chance de pouvoir trouver un donneur en Afrique, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Une personne d'origine caucasienne, un blanc, a la chance de trouver un donneur ici, en Occident. Donc, chaque pays du monde a un registre de donneurs, dont ce sont des personnes comme toi et moi qui s'inscrivent tout en faisant tout simplement un typage salivaire, un typage génétique, donc avec un, un prélèvement salivaire ou un prélèvement sanguin, où on va lui prendre son ADN qu'on mettra dans un fichier, et ce fichier-là est destiné à faire tourner avec les personnes qui sont en attente de greffe. Donc ce fichier tourne tous les jours. Si moi j'ai besoin d'être greffé, on va mettre mon identité dans le fichier et jusqu'à ce que ça fasse mishmash avec quelqu'un qui attend. Mm -hmm. Mais dans cette euh, euh, solidarité internationale que tous les pays du monde, chaque pays du monde a un registre... C'est un nous... comme une banque en fait qui est en correspondance. Exactement. Mais nous en Afrique, aucun pays africain n'a ce registre. Mm -hmm. Vous comprenez Donc okay. c'est ça la, le drame. C'est ça qui me tue. C'est ça que j'ai dit. Euh, c'est vrai, mon fils Ulysse, il m'a chargé de cette mission et moi j'en ai fait ma sacerdoce. Je me suis dit tant que je serai debout, tant que j'aurai la force de me lever le matin, je me battrai. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que un jour, dans ces pays, nos pays africains, qu'il y ait une oreille attentive qui puisse m'écouter et se dire que non, l'Afrique ne peut pas continuer à faire ça, qu'à chaque fois que ceux qui sont au pouvoir, qui ont des moyens, quand eux ils sont malades, ils viennent se faire soigner ici. Mais ils oublient une chose, Malik, ils oublient une chose importante qui est que le médicament qui pouvait les sauver, qui peut les guérir, est resté en Afrique.
3: Et, et aussi, hein, il y a quelque chose à souligner, c'est qu'il est important de le faire, de se faire transfuser, en tout cas de donner une partie de son sang. Euh, quand on est plus jeune, mieux c'est. Hein. Hein, J'ai lu Exactement. quelque part que c'est encore mieux de le faire De s'inscrire un, un peu avant dans les 35 ans à peu près. Voilà, voilà. c'est
2: ça. Il faut s'inscrire dans le registre de donneurs de moelle osseuse. Ce qui est important, c'est l'inscription. On s'inscrit et c'est le jour que vous êtes compatible avec un malade qu'on vous appelle pour vous. Prélever. Et avant de vous prélever, on vous fait tous les examens pour voir si vous-même, vous ne développez pas une maladie sanguine. Donc le plus important, je lance un appel vraiment à nos jeunes de s'inscrire. Ces jeunes d'origine afro-caribéenne, c'est important parce que c'est vous qui pouvez sauver vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos, pap vos papas qui sont malades. Si vous ne vous inscrivez pas, c'est dommage, on va continuer à enterrer les nôtres.
3: Corinne Taunier, présidente de l'association Acute. Euh, des questions pour l'invité, chère Myriam euh,
4: Pas spécialement, mais euh, déjà, je voudrais vous dire euh, merci. Merci de, de faire ça et de braver ce combat. Personnellement, je ne connaissais pas cette maladie. Je suis extrêmement touchée par votre discours, par euh, la vie de vos enfants. Aussi, une maladie qui, au surdieu, fait encore partie de votre quotidien. Donc, ah. euh, merci. Et, et j'ai vraiment été. Euh, éclaboussé par votre courage euh, madame et je vous souhaite vraiment de réussir en tout cas ce message est passé déjà à mon niveau personnellement, yes. j'espère qu'elle passera aussi au niveau de, de nos, nos auditeurs et, et, euh, et effectivement je pense qu'il y a aussi une initiation à faire euh, Quant au don même de sang, hein, si, euh, avant de peut-être commencer à penser à d'autres dons, il y a déjà celui du sang. Euh, mmh. Je sais, euh, moi, j'ai ma carte de donneur, j'essaie de la faire quand je ne voyage pas beaucoup. Parce que quand on voyage, on ne peut plus donner son sang. Et moi, je vais toujours dans des pays où apparemment, il oh, oh, y a trop de moustiques pour, 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 pour voir. Non, parce qu'il y a des zones à risque. Donc, souvent, quand, par exemple, on voyage en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie, on nous dit ah, c'est des zones qui sont à risque de paludisme ou de maladie x euh, donc, vous n'êtes pas éligible au don du sang. Et, et donc, ça, maintenant, je le sais. Donc, j'agis en conséquence, mais je pense qu'il y a déjà une initiation à faire au niveau des, des dons de sang, de plaquettes, etc. Exactement. Pour pouvoir commencer déjà personnellement à savoir si tout va bien, quel est notre groupe sanguin. Je, je parierais que plein de personnes ne connaissent pas encore leur groupe sanguin. Et ça peut être moi, extrêmement mien, utile. Ah, moi aussi.
3: <rire> je suis négligent de nature, mais celui-là, au moins, je le connais.
4: Mais ça, c'est extrêmement important. Et au-delà de ça, euh, on a aujourd'hui la chance de savoir que, que, que ce type d'actions sont extrêmement importantes. Et aussi, hein, au pensée, il y a aussi une histoire de soutien aussi communautaire, au-delà des projets économiques, au-delà des projets de pensée, qu'il y a aussi du soutien à faire en termes structurels et médicaux, des sujets euh, qu'on met souvent de côté en, en croyant qu'on est protégé de cela, mais ça peut nous arriver à nous, à nos proches. Donc, euh, merci beaucoup, Madame.
3: Merci. Corinne Tonier, donc présidente de l'association Acute Acute, qui organise un dîner gala le samedi 26 novembre. 2022, c'est à Ville-Pinte, on y reviendra dans le détail dans un court instant, mais juste avant, Abou a une question également pour
0: l'invité. Ouais, pareil que Myriam, pas forcément une question, déjà pareil, saluer son, son courage et sa dignité. Moi j'ai un peu l'impression, de, 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 par son combat, ce qu'elle nous expliquait, hein, le fait d'avoir euh, un peu aussi euh, forcé les médecins à faire cette prise de sang, j'ai un peu l'impression de revoir ma mère dans son combat euh, quand moi j'ai... Euh, quand m'a diagnostiqué mon lymphome, pareil, hein, c'est deux ans de, de bataille. Le, le, ton lymphome, c'est un, un cancer. Hein, pour... oui, c'est ah, oui, du, ouais. du sang, pareil. C'est les cellules du sang, pareil. Et ouais, c'est pareil. Ma mère pendant deux ans qui se bat pour que, ouais, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, on n'est pas pris au sérieux. Mmh. Oui, non. Et après, je sais pas d'où ça vient exactement. Si c'est parce qu'on est euh, d'une origine plutôt que d'une autre, mais mmh. c'est vrai qu'il y, y a ce, on est obligé, on a l'impression de, de se battre en tout cas pour être plus cru que les autres. Mmh. Donc j'ai un peu l'impression de, de revoir ma mère à travers son combat, et je trouve qu'elle est super super courageuse et, et, et enfin ce qu'elle nous raconte là aujourd'hui c'est super important moi avant de, 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 bah, de préparer l'émission c'est une maladie que je connaissais pas du tout mmh. pas l'thologie que je connaissais pas et mettre de la lumière dessus et nous expliquer vraiment c'est quelque chose qu'elle fait très bien on a l'impression enfin c'est même pas une impression elle, elle maîtrise le sujet à merveille et le fait de nous raconter ça l'importance de donner son sang de de s'inscrire sur la liste des donneurs, etc., c'est très, 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 très important. Et on la remercie, pareil que Meryem, d'être d'être là aujourd'hui et de, de véhiculer ce message-là, qui j'espère en touchera plus d'un.
3: Corinne Tonier une réaction
2: je suis, euh, bon, je, je suis déjà touchée parce que lui, il a une lymphome, c'est une pathologie que je connais très bien, et heureusement pour nous que pour cette pathologie encore, je ne sais pas si tu as une autogreffe. Non, pour moi, j'ai fait juste de la chimiothérapie. D'accord. Euh... Donc voilà, donc je connais bien. C'est une maladie qui, quand la chimio ne fonctionne pas, souvent les médecins ont recours à, dans un premier temps à une autogreffe dans ce sont les cellules du malade lui-même qu'on lui réinjecte. Mais avant de lui réinjecter, le malade a d'abord ce qu'on appelle, euh, on lui fait un conditionnement, donc de la chimiothérapie. Et quand le malade est entre guillemets en rémission, on lui prélève les cellules saines qu'on va congeler. Et après, on va lui faire... Euh, le, on va détruire tout, 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 toutes les cellules et on va lui réinjecter ses propres cellules. Et c'est ça qu'on appelle l'autogreffe, en fait.
3: Est-ce que si euh, Ulysse avait été prise en charge un peu plus tôt, on aurait pu éviter euh, son décès
2: Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme Ulysse disait hein, au début, j'avais tellement de la colère parce que je, je me disais... Euh, il y a tellement de personnes dans le monde quand on voit d'autres qui s'en sortent et que lui, euh, il n'a pas eu un seul donneur compatible, un seul. C'est vrai, pour avoir un donneur compatible, c'est difficile. On dit c'est une chance sur un million pour un donneur non apparenté. Et quand euh, dans sa propre fratrie, euh, la famille, sur quatre frères, frère et sœur, il y a une chance sur quatre pour être compatible avec son frère. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Ce n'est pas parce que vous êtes frère et sœur que vous êtes compatible. Parce que chaque personne, chaque enfant bénéficie de 50% du patrimoine génétique de son parent. Donc, c'est compliqué de trouver que euh, les deux fassent 10 sur 10, en fait. Donc, du coup, j'avais de la colère parce que Ulysse, il n'a pas pu avoir un donneur compatible. Je me suis dit, il y a tellement de personnes sur ces terres, il y a tellement de Noirs, pourquoi nous, on nous appelle les populations sous-représentées, parce que nous n'avons pas assez de représentativité dans le registre, et j'avoue avoir toujours de la colère, parce que je dis, nos pouvoirs publics en Afrique, ils sont là, il y a des, les moyens, on les a, les moyens financiers, les têtes, on les a, nous avons des jeunes en Afrique, qui sont des, des génies, qui ne demandent que ça, relever les nouveaux défis. Donc, nos pouvoirs publics sont là. Ils regardent. C'est comme euh, ça, ça me donne de la colère. Et comme pour revenir à la question, avec le recul, je pense à Ulysse qui me disait tous les jours, la dernière conversation que nous avons eue tous les deux, <coughs> pardon, j'étais sortie de sa chambre où il était. Tout à l'heure, je vous disais que euh, il n'a pas eu de vie sociale. Euh, pendant les trois, trois dernières années de sa vie, il vivait qu'à l'hôpital. Il n'a pas vécu quatre mois en tout à la maison. Le dernier jour, quand je l'ai vu, je partais. Euh, à chaque fois, j'étais couverte et tout. Je suis sortie de sa chambre, j'ai ouvert. Je suis allée jusqu'à l'ascenseur. Mon cœur m'a dit, retournez le voir. Je suis retournée sur mes pas. Le médecin m'a demandé, mais Madame Toyin, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, je n'ai pas fait mon rituel. J'ai ouvert la porte, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur mon visage, je l'ai regardé, je lui ai dit, « Mon bébé, je suis désolée de, pour tout ce qui t'arrive. » Il m'a répondu, « Maman, tu n'es pas à être désolée. Je suis bien à cette place et toi, tu es bien à ta place. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce qui m'aurait qu permis à, à enregistrer mon disque Qui est ce qui serait ici à l'hôpital avec moi tous les jours Tu es bien à cette place et n'oublie pas, je compte sur toi. » Donc, euh, c'était ma dernière conversation avec lui. J'étais loin d'imaginer que le lendemain matin, on m'appellerait pour me dire que ça n'allait pas. Même quand je suis revenue, on l'amenait à Réa, on s'est regardé, je l'ai vu. Il m'a regardé. Euh, dans son regard, il me, je voyais comment il me disait « Maman, je suis désolée, mais mon chemin s'arrête là. » Parce ah, ah, me... Oui. c'est l'impression que j'ai eue, en fait. Quand je l'ai regardé, on l'amenait en réanimation. Il a dit au médecin « Maintenant que ma mère est là, tout va bien. Parce que même à l'hôpital, euh, je menais les combats avec lui. Hein. Il était là, euh, on menait des combats ensemble. Mm -hmm. Il était à l'hôpital, il m'a dit « Maman, il ne faut pas t'inquiéter, tout ce qui arrive dans la vie est écrit et programmé. Wow. » Comment voulez-vous qu'un enfant de cet âge-là, il parle comme ça donc Avec le recul, je me dis... Peut-être que c'était son, son destin. Peut-être que Dieu a voulu qu'il passe par moi pour que demain je puisse relayer un message. Donc oh moi, ouais. je me dis, c'est la mission de ma vie, donc il faut que je, je la mène jusqu'au bout. Peut-être que c'était son destin.
3: Mm -hmm.
2: Peut-être que voilà, les choses mm -hmm. devaient se passer ainsi. Ouais.
3: Et cette mission, euh, vous la menez désormais à travers cette association acute euh, oui. qui organise donc à l'occasion de ces dix ans. Mm -hmm un dîner de gala, un dîner de gala, pas seulement pour faire la fête, mais surtout, non seulement pour informer, pour sensibiliser, mais pour recueillir aussi des fonds et, dans le même temps, inciter les uns les autres, les unes les autres, à, à se faire prélever. C'est bien ça
2: À se faire euh, typer. Typer, comme on dit Oui, ouais, oui c'est le langage concentré. et faire des dons, comme elle a dit tout à l'heure. Mm -hmm. hein, parce qu'il euh, faut savoir aussi, ces malades qui sont atteints de cancer... Euh, ou des aplasies, euh, ou des, de la drépanocytose, ces malades, leur traitement premier, c'est les transfusions, c'est du sang, les plaquettes, ils en ont besoin. Moi, Ulysse, il a vécu, parce que la maladie a été découverte à 6 ans, il a vécu jusqu'à 13 ans, mais c'est grâce aux transfusions sanguines et plaquettes qu'il a survécu, il a pu rester avec nous, pendant tout ce temps à cause de ces dons-là. Donc c'est important, c'est vraiment très important. Nous, aujourd'hui, la CUT, au Cameroun, nous avons créé une antenne là-bas et comme elle disait, dans un oui. pays en Afrique, Myriam, là-bas au Cameroun, euh, nous, notre rôle, on a signé une convention avec la première banque du sang, c'est de leur montrer les gestes de savoir-faire, de leur faire sortir de leur zone de confort, leur montrer comment les collectes de sang se font. Parce qu'ils fonctionnent avec euh, les collectes de remplacement, les donneurs de remplacement. Ils n'ont pas un fichier de donneurs de sang bénévole. Mmh. Donc nous, notre rôle, c'est de les apprendre à ça, à recruter les donneurs bénévoles de sang. Donc tous les ans, on y va. On a une, une, euh, un partenaire local, ce sont des jeunes... SOS don du sang. Donc nous faisons des choses ensemble. Quand on collecte les fonds, nous payons les collations parce que malheureusement, il n'y en a pas. Les gens ne peuvent pas, ne veulent pas donner parce qu'ils n'ont pas de collation. On paye les collations. On organise avec le peu de moyens qu'on a en partenariat avec la Banque du Sang de l'hôpital central qui nous met l'équipe technique Ça se en fait place. sur l'ensemble
3: du territoire ou uniquement à Yaoundé
2: pour l'instant, à Yaoundé. Nous, nous sommes à Yaoundé pour l'instant. Mais notre, euh, notre partenaire, ils ont des antennes euh, un peu partout. À Douala, à Ngaoundere et tout, partout dans quelques régions dans le sud et tout. Et, et sur le
3: terrain, il y a de bons retours en termes de population qui, qui vient, qui adhère. à... À cette initiative Oui, oui, oui.
2: Quand on les explique, hein, malheureusement, il ouais. n'y a pas de communication. Donc, quand on les explique, moi, j'y vais. Quand j'y vais, je vais dans les médias ou quand je fais la collecte mobile, comme j'appelle. On va dans, je me rappelle, la première collecte, on l'a fait à la cathédrale, mmh. à la sortie de l'église. J'allais vers les gens. Même euh, le directeur de l'hôpital, il m'a dit, mais madame Tonier, vous n'allez pas aller vers les gens. Vous n'allez pas aller dans un endroit. J'ai dit, si c'est comme ça, je vais y aller, vous allez voir. Et on a fait, je suis allée, j'allais vers les gens, ils sortaient de leur messe, je me faisais jeter, mais ça, je ne me dégonflais pas, je les expliquais l'importance. Et donc, du coup, euh, voilà, ça a eu un succès. Notre première collecte, on a quand même collecté euh, 58 poches de sang.
8: D'accord. Et... En,
2: en quelques heures, hein. donc de 8 heures à 14 heures. Mmh. Dans les messes qu'il y avait, à chaque messe, moi j'allais vers les gens, mmh. je ne me fatiguais pas.
3: D'accord. Voilà. Donc, revenons donc à l'événement qui aura lieu le samedi 26 novembre prochain. Qu'est-ce qu'il va comporter Outre les artistes présents, il va comporter quoi en termes d'information, de, 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 euh, de sensibilisation euh
2: pour les dix ans de l'association, qu'est-ce que nous avons voulu faire Déjà au départ, quand l'association a été créée, nous avons mis euh, ces ce là en route. Pourquoi Parce que vous savez, comme vous nous savez, dans la communauté, les gens, malheureusement, on ne peut pas faire une conférence, faire une salle, leur dire, venez aujourd'hui écouter le message qui concerne votre santé. Donc on a commencé à amener des spécialistes des professeurs, des témoignages, les malades, ceux qui ont, sont en attente de grève, ceux qui ont bénéficié d'une grève à chaque gala. Et là, c'est la sixième édition qui tombe pour notre dixième anniversaire. Il y aura toujours ces professeurs, ces médecins qui nous ont accompagnés pendant les dix ans, notamment euh, Françoise Oda qui était pendant plusieurs années la responsable de, du registre euh, d'honneur de France moelle osseuse mm -hmm. à l'agence de biomédecine. L'agence la bio, de biomédecine, c'est l'organisme en France qui réglemente tout ce qui concerne les dons. Donc, elle sera là. Elle va faire une communication. Mm -hmm. Il y a son... Mais elle est à la retraite. Hein. Il y a actuellement un jeune médecin qui s'occupe de tout ce qu'on appelle euh, greffe et tout ça euh, à l'international qui s'appelle le euh, docteur Rolando Quindia, qui sera également là. Il y aura le professeur Michalet qui, est, qui a été euh, longtemps euh, chef de service euh, à l'hôpital de Lyon-Sud en oncologie, qui nous a accompagnés pendant les dix ans, qui sera là également. Ils vont faire une petite communication médicale, pas longue, pour expliquer aux gens l'importance de ce don, l'importance que la communauté afro caraïbienne s'inscrive dans les registres pour essayer d'enrichir ce registre qui est, très très axé sur que les, la population euh, 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 caucasienne. Donc, euh, il y aura quelques, pas beaucoup de témoignages, il y aura quand même des personnes qui ont bénéficié des greffes qui sont là. Et peut-être ceux qui sont en attente de greffe, on verra. Et puis, euh, il y aura le maire de la ville et des artistes. Il y aura moi, un, voilà. dîner, mmh. un mmh. dîner. Un dîner de gala, oui. Un euh, dîner de comme... gala, voilà. Il y aura un défilé de mode. Il y aura la levée des fonds. Euh, une vente aux enchères ouais, ouais. pour essayer de lever les fonds. Parce que les gens, quand on leur dit « payer le billet », ils trouvent que c'est cher. Mais pourtant, l'association, franchement, on n'a rien dedans. Mm -hmm. euh, on essaie de faire quelque chose pour, que, pour joindre l'utile à l'agréable. Ouais,
3: en la mémoire du, du lycée, Voilà.
2: Justement. Et là, c'est 10 ans quand même mm -hmm. pour euh, dire que, bon, voilà, nous sommes toujours là. Mm -hmm. 10 ans, ce n'est pas rien.
3: Mais il faut continuer. Il faut continuer, n'est-ce pas Et à l'occasion de cet événement, on aura des artistes et non des moindres. Chou Mimura qui sera donc présente sur la scène de l'association Courage du Liste Tonier. Donc Kisila Kei, qu'on connaît très bien ici dans le africain. Arti euh, Souwenda oui. et euh, le Congolais donc, Roga Roga. Euh, l'artiste africain de l'année comme c'est vendu sur l'affiche qui est devant moi l'événement de l'année Rogaroga Roga, Kisila Kei Arti euh, Souvenda Chou euh, Mimura et pas mal d'intervenants notamment des médecins euh, je crois savoir aussi qu'il y a l'urgentiste euh, Armand Genkap qu'on oui, euh, oui. qu connaît très bien ici oui, 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 euh, oui. dans mon Paris Santé notamment sur oui, mon Paris oui. FM oui. qui sera également euh, de la fête, tout ça et pour euh, informer, ouais. sensibiliser euh, les uns les autres, les unes les autres, afin de pouvoir euh, justement donner son sang pour aider la cause, pour soutenir cette cause. Vous restez avec nous, chère Corinne tonier présidente de l'association Acute. On va partir avec un peu de musique, on va souffler un peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui nous submergent comme ça depuis euh, le début de votre prise de parole. On s'écoute juste un son et puis on revient juste après, bougez pas.
6: May la, I don't know pa pento ali gamay la man ko ngeel gamay la yaa famanangu na ya yi Up say, no. I'm not Yeah, man, Allez
3: Week-end africain on se poursuit à l'instant. Vous écoutiez euh, l'immense euh, sec qui nous chantait Mbugle, Kéba Sec plus, plus précisément, qui nous chantait "Bugle". "Bugle", c'est de l'amour. On en a besoin justement pour euh, aller dans le sens de l'association Acute, à travers justement l'action que mène sa présidente Corinne Tonier à l'occasion donc des dix ans de cette association. Et un dîner gala euh, vous est offert le samedi 26 novembre 2022 c'est à l'espace euh, V à la sa salle pardon, Jacques Brel avenue Jean Fourgeau c'est à Villepinte dans le 93 vous avez la possibilité de réserver à travers le 06 62 56 85 53 je reprends 06 62 56 85 53 samedi 26 novembre 2022 dès 21h vous aurez des artistes sur scène Kissila K Arti euh, Souvenda Chou, Mimura et l'immense roga, roga, euh, autant joindre l'utile à, à l'agréable. On hein sait bien ce que nous dit notre invité ici sur le plateau de Weekend Africain. Corinne Tonier, on poursuit cette émission avec notre amie Meriem dans sa rubrique « Ça fait parler ». Aujourd'hui, mériam dans « Ça fait parler », tu as décidé de nous parler de Wakanda une fois n'est pas
4: coutume. Exactement, pour changer un petit peu, donc aujourd'hui, on parle d'un héros euh, des, des Marvels. Euh, et donc Black Panther, et c'est la série 2 qui sort à l'instant. C'est parti
3: Un auteur, une autrice, un écrivain, une écrivaine, un livre, deux livres, ça, ça fait, fait parler. parler. Aujourd'hui, c'est un film, de film. <rire>
4: c'est ça. Aujourd'hui, on parle d'un héros, euh, un autre héros que votre fils, que vos enfants. Un héros qui a fait vraiment euh, fleurir l'imaginaire de toute personne personne. Euh, aux origines euh, noires, euh, afro, on va dire américaine plutôt, dans la version 1 de Black Panther qui est sortie en 2019. Donc euh, ce grand film hein, qui a eu un succès phénoménal... Euh, euh, nous présente une deuxième version, euh, Wakanda, je pense qu'il s'appelle... Euh, ouais, Wakanda Forever. Donc le premier s'appelait Black Panther et le deuxième s'appelle Wakanda Forever. Et il sort euh, euh, en 2022, soit euh, quatre ans après la sortie du premier. Euh, dans le premier, il y avait un, un personnage phare, Chadwick Boseman, qui malheureusement a perdu la vie à cause d'un cancer... Et euh, « Paix à son âme » d'ailleurs, euh, c'était le personnage principal de ce film-là, le Black Panther, T'Challa. Qui, euh, qui du coup était à la tête d'un pays, le Wakanda, au cœur de l'Afrique, qui se cachait euh, des autres pays pour euh, protéger euh, sa ressource phare qui est le vibranium. Euh, une ressource qui lui permettait d'être euh, le pays le plus développé du continent. Mais bien sûr, euh, ça, cette matière, bien sûr, a, euh, fait vibrer les convoitises du monde entier, en particulier des, des États-Unis, <rire> pour changer. Donc voilà, se mêle tout un combat pour, euh, pour protéger cette, euh, cette matière. Et surtout, le, la première version se finit sur une ouverture du Wakanda, le fait de révéler ce pays au monde et surtout de recréer un lien entre l'Afrique et, euh, et, euh, et, et la population afro-américaine des États-Unis. Donc voilà, ça vient vraiment jouer sur cette volonté qui date de Marcus Garvey hein, de relier la population afro-américaine à l'Afrique, le fait de retourner à la terre mère, de recréer un lien et surtout de montrer une image, autre nouvelle de, de pays africains africains. Euh, de pouvoir qui maîtrisent leurs ressources, qui sont riches et qui œuvrent pour le bien et la protection de leur population. <rire> Je pense que c'est le fait qui est encore plus rare dans, dans ce film-là. Euh, donc au début, le, le film, bon, il, il, il a eu un énorme succès. Mais bon, au fur et à mesure, la critique hein, s'est développée, en particulier dans le livre de Léonora Miano qui s'appelle Afropea. Ah oui. Je crois à l'avant-dernier. Bon, elle écrit beaucoup de livres. Mais, mais donc, Afropéa, qui justement a essayé de... C'est un essai hein, qui essaie un petit peu d'expliquer ce nouveau monde de pensée, hein, pas territorial, de pensée entre l'Afrique et l'Europe. Et elle faisait une critique cinglante de, de Black Panther hein, pour dire que ce film au fait n'avait rien à voir avec l'Afrique. Donc c'était vraiment une version carnavalesque et esthétique de l'Afrique. Hein. Et surtout qu'elle servait plutôt l'imaginaire des Afro-Américains pour que eux se donnent bonne confiance et pour eux qu'ils regonflent au fait leur estime deux même, mais euh, que aucun Africain en fait ne serait sensible à euh, au, au film de Black Panther. Bon, ça c'est un avis euh, de Leonora Miano et du coup quatre ans plus tard euh, mais c'est vrai que dans la première version il y avait un rapport très important au fait avec les États-Unis avec le fait de s'ouvrir aux Afro-Américains mmh. mais dans le deuxième au fait euh, je trouve euh, pour l'avoir vu je hein, je sais pas qui l'a vu là je fais un monologue non, mais ouais,
3: peut-être Abou l'a, vous, la, la a vu moi je l'ai pas encore vu je... les autres, tu l'as vu
2: pas moi encore. je l'ai vu et je kiffe
3: l'ouverture de la deuxième euh, non
2: pas encore
0: l'ouverture du film du deuxième incroyable la ref avec le Mali et les Français et tout <rire> Soyez
4: le mal, le il pas, mais Arrête faut aller. Mais le... non, mais effectivement, mais, mais effectivement, moi je trouve mais... complètement différent. En fait, le message, je trouve, il est complètement différent du premier. Effectivement, bah, l'idée, c'est toujours de protéger le Wakanda, de toujours protéger le vibranium. Mmh. Mais cette fois, le, le film s'ouvre sur une critique directe face à la France et aux États-Unis. Euh, donc la France et les États-Unis qui disent au fait, <rire> tu sais, c'est comme les traités de non-prolifération pour l'arme nucléaire. Eux, ils se donnent de, de l'uranium, mais après ils vont dire aux autres pays non non vous n'êtes pas capables de gérer, <rire> ça peut être trop dangereux. <rire> et c'est exactement sur ça que le discours s'ouvre, c'est fascinant où les États-Unis et la France disent bah, je pense que vous n'êtes pas assez capables de vous protéger de votre propre ressource. Vous donc donc voilà donc nous on va gérer ça pour ça. Ah, et, et, et donc et ben il y a la reine qui débarque, je pense que c'était à Genève un truc comme ça donc un siège des Nations Unies. Et, et qui euh, voilà, elle fait une euh, fin, un, incendiairement, elle éteint tout le monde, <rire> et, euh, et donc tu, tu les vois, eux vraiment blancs euh, euh, dans leur petit bureau tout gris, qui décide que la prochaine étape, vu qu'elle n'a pas accepté hein, d'ouvrir les tuyaux du vibranium, de euh, décider euh, la déstabilisation du pays. Donc, chose hein, que, que les pays occidentaux nient. Toujours, mais factuellement non, dans ce bah, film ça, là. Dire en plus. <rire> bah oui, ils disent non, c'est pas des dispositions, c'est les droits de l'homme. Donc là, au fait, on rentre dans vraiment les coulisses du pouvoir occidental, mmh. qui, bah, comme euh, les, les autres là, qui, qui ont tout, ne pas. Étonnant. Et ben, bah, on déstabilise. Et donc ça, on l'a vu dans plein de régimes, hein. que ce soit dans les régimes du Moyen-Orient, que ce soit dans les, dans les régimes d'Afrique. À chaque fois qu'il y a un leader qui s'oppose frontalement aux pays occidentaux, eh ben, il y a une déstabilisation politique Exactement. qui le, se fait. Leadership, voilà. Voilà. Une déstabilisation au fait qui rentre par les veines du pays parce qu'elle rentre à travers le peuple. Le peuple qui, lui, à la fin, ben, on ne peut rien faire contre un peuple, au fait, euh, énervé. Euh, Hassan II le disait toujours. C'était un roi, roi du Maroc, du Maroc ancien ouais. roi du Maroc, qui était un grand stratège, je pense, et justement lui a fomenté la marche verte. Donc, il a soulevé tout le peuple pour qu'elle aille marcher du nord au sud du Maroc pour la reconnaissance du Sahara comme territoire marocain. Donc, lui vraiment mettait en pratique, au fait, cette pouvoir du peuple pour revendiquer quelque chose qui doit euh, qui doit être euh, euh, qui doit être possédé par le peuple que ce soit son intégrité politique son intégrité humaine ou son intégrité territoriale ouais, ouais, ouais. donc voilà ça s'ouvre sur cette scène bon qui met vraiment le décor et mais au fait le rapport avec l'occident vraiment est très secondaire dans ce film ouais, après euh... voilà mais il y a euh, quelque chose d'exceptionnel vraiment qui se passe dans ce film euh, c'est la rencontre avec l'Amérique latine M non non mais de toute façon c'est le... l'Amérique latine en fait qui surgit l'Amérique latine ah, voilà mais 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 dans son essence même parce qu'on retrouve une population maya qui elle aussi euh, possède du vibranium et là l'intrigue vraiment commence mm -hmm. donc deux euh, populations euh, qui euh, sont très riches, très puissants, qui toutes deux euh, ont du uranium, mais toutes deux veulent se protéger contre les pays occidentaux, tous ceux qui veulent prendre cette, 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 cette ressource a de force. Première, ouais. Mais bon, après, je ne vais pas vous spoiler, sinon ce n'est pas drôle, et c'est quand même un film qui fait deux heures hein <rire>
3: 2h deux deux, quand même 2h40 c'est le premier qui faisait
4: 2h40 non
0: non, celui-là celui là aussi 2h23 ou 2h40
4: bah, je les ai ah, pas sentis bah, hein. ouais regarde. tu les, non, sens, genre, pas genre, par les sens pas on pas, de... pas. mais c'est ouais. exceptionnel vraiment le fait d'avoir justement ces deux populations déjà de représentateurs d'avoir aussi une autre image de l'Amérique latine, ah. une autre image des, des, des peuples amérindiens. Ah. Parce que moi, j'étais au Mexique, hein, j'ai vécu là-bas, et c'est vrai qu'il y a une, une image très négative des Amérindiens. Hein. Ah. Euh, ils, sont, euh, ben, ils sont considérés vraiment comme une population marginale, une population de voleurs, une population de... Voilà, de et, et, et moi, je n'ai jamais compris, au fait, j'étais arrivée au Mexique avec une idée très innocente du pays, et il y a vraiment un, un racisme... Euh, structurelle entre voilà, structure entre les, les Mexicains qui sont mélangés aux colons. Donc, ont toujours vraiment cette mmh. idée de supériorité dans, au Mexique. Euh, et tous ces Amérindiens dans les pays mayas, incas, etc., qui sont relais à des populations marginales quasi euh, sauvages. Et il y a une, une horrible image qui est, euh, qui est portée sur eux. Et donc, euh, ben, le, le roi de cette population dans le film c'est, euh, euh, il s'appelle Roi Armor, mais il est porté par un acteur mexicain, Tenac Huerta, si je prononce bien, qui lui aussi, je crois, est d'origine maya ou quelque chose comme ça, donc euh, je trouve que vraiment, euh, les codes de représentation sont très bien faits, que ce soit même physiquement et je trouve ce qui est intéressant dans Wakanda c'est que tous les codes de beauté sont cassés tous les codes de représentation sont cassés, on n'estime pas qu'une femme belle, c'est une femme, voilà, euh, qui a des traits euh, caucasiens ou mmh. voilà, il n'y a pas, au fait, tous les critères de beauté sont cassés euh, Shuri, qui après, euh, qui a la sœur de T'Challa, qui reprend euh, on va dire le flambeau, parce que son frère est, est décédée et ben elle vraiment elle a les codes de femme androgyne. Hein, alors qu'aujourd'hui on, on, on croirait que la femme africaine c'est des grosses formes euh, voilà vraiment il hein, y a ce cliché hein, ouais. c'est vraiment la grosse poitrine euh, le, le gros fessier et non pas du tout elle elle a vraiment je mixte. Non même pas, <rire> tu vois, elle a vraiment un corps très, non, fin, films, une... très fin, très androgyne, c'est pas du tout euh, sexualisé, il n'y a pas une féminisation où ou une, ou une, ou ce personnage n'est pas sexualisé au fait, il est vraiment pris voilà la beauté africaine dans sa diversité mais aussi la beauté amérindienne, on n'a pas pris un beau gosse au fait ouais. blond qu'on attend en cheveux <rire> noirs pour, lui, pour le, lui faire représenter les populations amérindiennes. On a pris un vrai amérindien, un vrai mexicain avec l'accent. Et, et moi, j'ai trouvé d'une puissance. Je sais pas ce que tu
0: en j'ai Incroyable. Euh, non, franchement, le film, il, est... il y a beaucoup de rêves. En Entre fait. le 1 et le 2, en deux, Le le
3: Moi, le 1, j'étais mitigé Parce qu'en général, les 2, les 3. Le 1, j'étais mitigé Là, pour le 2, vous êtes tous. Moi, euh, le 1, ça faisait trois Tous les deux, vous êtes unanime hein. En fait,
0: Mais... le 1, ça. Je sais pas comment dire ça. Moi, j'ai
4: pas aimé au fait l'ouverture le, le, quasi. Euh, ok, enfin sur euh, sur euh, sur les États-Unis. Il faut, faut qu'on s'ouvre. Au fait, le fait de dire que voilà, il y a un pays qui se protège contre les attaques, mais à la fin, il décide de s'ouvrir malgré les risques dans un euh, dans, dans, une, dans un élan de tolérance et de bonté. Est-ce qu'on peut parce dire que, que je trouve cette fiction de c'est pas Marvel
3: à la réalité bah non,
4: je trouve la première non parce que je trouve que les relations. Non, la deuxième,
3: je veux dire. Oui, oui, plus. quoi la réalité pense, selon mais, euh... bah oui,
0: il y a même des références à l'Haïti à... j'ai pas envie de spoiler. Oui, oui. Non, là, ah ouais. Mais si on a si une, une... De dire oui, non. Mais c'est vrai, oh on a aussi
4: une image magnifique a... d'Haïti, bah, qui oui. n'a rien à voir avec ce qu'on dit d'Haïti oui. aujourd'hui, ah, comme ouais. un pays complètement détruit. Donc Joe n'est pas là, il peut pas. Parler. Ah non, mais on voit Haïti comme une... À... Une... Je suis
0: obligé de le dire, il y a un hommage à tous en l'ouverture. Non, mais il y a trop de... non, 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 non. Franchement, il, il est bien pensé celui-là. Il est très
4: bien pensé. Par contre,
0: il manque Chadwick Bosman Moi, je trouvais que. Mais il est décédé. Oui, mais oui, mais c'est ce que je dis. Mais son charisme manque à ce c'est vraiment le seul bémol où on pourrait dire peut-être que le 1 il était meilleur que le 2 mmh. c'est vraiment son absence un bémol mais... involontaire donc
3: mais, pardonné,
4: mais moi je voulais quand même noter oui, que oui. pendant tout le film ils ont, ils ont lui ont fait ouais, hommage il lui rend mais je trouve de manière très respectueuse et poétique ça, parce que c'était euh, c'était les images du du Black Panther 1 et c'était sans musique donc c'est comme si c'était des petites minutes de silence à chaque fois qu'il montrait des, des images de lui. Et je trouvais que c'était très solennel, très émouvant. Et justement, eh ben on n'était plus dans le film, on était vraiment euh, dans l'hommage. L'hommage de l'homme qui est parti et qui a commencé cette saga, au fait, qui a changé aussi, quelles quel que soient les critiques, je trouve, qui a changé vraiment, qui contribue au changement de l'imaginaire noir et africain et, et qui nous permet aussi de nous projeter aussi, qui nous... Qui, Détermine une vision potentielle de ce qu'on pourrait être dans un futur euh, mm -hmm. très
3: lointain. Merci. Merci, ah, Merci, Myriam. Quoi euh, Corinne Tonnier, est-ce oui. que Myriam a bien vendu le film Ça te, ah, donne, oui, envie. Ça oui, te oui. donne envie de, oui, oui,
2: ça me donne devant envie. Devant hein. le micro, devant le micro. Ça me donne vraiment envie. Mon fils, il a vu, je, je crois, il a vu. Oui. Donc, ça me donne vraiment envie. Moi. Ça, c'est enfin, hein. oui, Ah oui, Le futur lui. réalisateur. Ah, ouais, lui, tous les films, il les regarde. Mmh, N'est-ce pas <rire> On s'écoute un peu de Roga-Roga, juste un soupçon. Et
3: on revient juste après.
5: Bonjour, oui. mmh. Bonjour, I don't know if I'm going to go to the
3: Regard, euh, regard, ça, regard, regard, Roga, un des artistes qui sera justement sur la scène euh, de l'association Courage Ulysse Tonier, donc c'est le parrain même, n'est-ce hein, pas, J'ai euh, invité Corinne Tonier, présidente de l'association Acute. Euh, à cette occasion, on aura d'autres artistes sur scène, Kisila Kei, Artis Uvenda, Sho Mimura et bien d'autres, et sans oublier des interventions de professeurs en médecine, de médecins qui viendront parler de cette maladie mm -hmm. qu'on appelle déjà, je ne retiens pas trop le nom. Hein. La place Voilà, la, la médulaire justement. C'est une maladie du, du sang, hein, pour, mm -hmm. faire, pour faire simple. Une maladie du sang qui a emporté le jeune Ulysse, il euh, y a déjà dix ans de ça. Mm -hmm. Et c'est à cette occasion que justement, euh, sa mère a créé cette association Courage Ulysse, afin de sensibiliser, d'informer, de solliciter les uns les autres à donner de leur sang afin de pouvoir récupérer un peu de moelle osseuse pour soigner les personnes qui sont dans, dans, dans cette maladie, qui souffrent au, au quotidien. Euh, Corinne Tonier, est-ce que tu as des éléments d'information complémentaires qui auront donc lieu au cours de cette soirée du, du 26 novembre prochain
2: Ce que je, dois, je vais dire au, à, ce, à nos auditeurs, pour ceux qui souhaitent venir à cette soirée, il faut faire vite parce que les places sont limitées. Donc, euh, du coup, il ne faut pas venir à la porte et se dire « j'ai plus de place » parce que si vous, vous, vous y prenez trop tard, vous risquez de ne, pas, de ne plus avoir de place. Mm -hmm. Donc euh, euh, le, voilà. le
3: téléphone, c'est le 06 Le
2: 06, vous appelez au 62 06, 62, 56, 56, 56 85, 85, 53.
3: 53. Voilà. voilà. Et ça se passe à l'espace V. Ça, le Jacques Brel, c'est Avenue Jean Fourgeau, c'est dans le 93 à Villepinte, donc euh, vous pouvez réserver d'ores et déjà via également une page euh, Facebook, par exemple. Oui,
2: on a notre page Facebook, Association Courage l'Estonien. Vous pouvez euh, y accéder, nous envoyer les messages. Hein. Mm -hmm. Donc euh, là, on ne fait plus la billetterie parce que euh, c'est fini, c'est fermé là. Mm -hmm. Donc il faut nous appeler Et vous attendez
3: combien de personnes à peu près À
2: peu près 400 personnes. 400 personnes
3: Waouh, wow, ça fait beaucoup. Hein. Oui. Donc le challenge, il est lourd et ouais. à la hauteur donc, euh, de, la, de la mémoire d'Ulysse, du n'est-ce pas 100 ouais. euros la place, vous venez, c'est un dîner gala, donc vous venez en dimanche, comme on dit, et puis euh, vous prenez part à la, à la cérémonie, euh, ça ouais. permettra d'aider l'association, non seulement pour continuer l'information, la sensibilisation, aussi bien ici en France, mais également du côté du Cameroun, principalement à Yaoundé, continuer d'informer, de sensibiliser, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Les mmh, populations ne mmh. sont pas forcément toujours informées. Donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens de communication. Et quand on sait aujourd'hui que les communications sont souvent payantes, donc ça demande nécessairement beaucoup, beaucoup de fonds. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle mon Paris FM et Weekend Africain en particulier a accepté euh, un, autre, euh, un autre façon de, de, Merci. de soutenir mais cette mais action. Oui, très en important. la mémoire d'Ulysse et puis euh, Allez-y, nombreux chères auditrices et auditeurs de Week-end Africain de Montpari FM. Euh, chers invités, tu restes avec nous. On va ouais. partir sur le continent, pas à Yaoundé, pas au Cameroun. Mais du côté d'Abidjan, Abidjan, on va retrouver l'ami Mousse à travers euh, sa chronique euh, en direct du Bled. Il nous donne les news du continent. C'est parti. En direct du Bled.
7: Salut Amalik et à toute la famille Week-end Bonheur renouvelé de vous retrouver. Première escale de ce tour d'Afrique en Égypte ou en Tamiru 6 novembre, la 27e conférence des partis sur le changement climatique de l'ONU à Charmel tchèque prend fin ce jour 18 novembre 2022. L'accent a été porté sur l'atteinte de quatre objectifs majeurs, adaptation, atténuation, finance. Collaboration. Une alerte a été également donnée par des experts qui annoncent que si rien n'est fait, la montée des eaux qui se fait déjà sentir et la hausse du niveau de la mer de façon très significative pourraient engloutir la ville côtière et historique d'Alexandrie d'ici 2050. Vivement qu'une solution pérenne soit trouvée à cette équation aux multiples enjeux. Dans le même temps, la 44e édition du Festival international du film du Caire a débuté ce 15 novembre au célèbre opéra de Seineville, Vestige de l'histoire des nations. Cet événement qui comprend 97 films provenant de 52 pays connaîtra son apothéose et son palmarès le 22 novembre prochain. Bonne chance à tous les compétiteurs. Au Kenya, Nelly Chebol, qui n'a touché à l'ordinateur pour la première fois que lors de son cursus universitaire aux états unis veut inverser la tendance. À travers une initiative, elle réceptionne les dons en ordinateur des sociétés et institutions, les remet à neuf avant de proposer des cours d'initiation à l'informatique aux enfants dans les zones rurales en espérant susciter des vocations bon vent à ce projet altruiste. À Abidjan, vive controverse entre Tina Glamour ou Tina Spencer, c'est selon et Anaconda, le très percutant chroniqueur de polémique l'émission sans filtre de la 3. Tina ne décolère pas après que le suisse nommé l'ait accusé d'avoir eu une relation épique avec son invité du jour, Chanaka Yakuza, insinuant même que ce dernier serait le père de feu Didier Arafat. Dans une vidéo devenue virale, Tina l'injurie avec une extrême violence en ne manquant pas de le traiter de complexer relativement à son handicap moteur. Elle jure à qui veut l'entendre qu'Anaconda entendra parler d'elle. Affaire à suivre. Coup dur pour le Sénégal, Sadio Mané, le leader de l'équipe nationale, est forfait pour le Mondial au Qatar. Blessé le mi-novembre dans son club, le Bayern, après un contact avec le défenseur du Verder, Amos Piper, le joueur est victime d'une fracture du perronnet droit qui nécessite une chirurgie incessamment. Bon rétablissement à ce digne ambassadeur du sport africain et succès aux équipes qui représenteront le continent à cette grande messe du football. C'est ici que cette tribune prend fin. Sachez que c'est lorsque le vent souffle que l'on découvre la luce du poulet. C'était Big Moose depuis Babi pour Weekend Africain sur mon Paris FM. Ciao
3: Merci Mousse depuis Abidjan, euh, merci pour ces news, euh, Weekend Africain tire euh, vers sa fin, notre invité aujourd'hui est Corinne Tonier, ensemble on a parlé de la maladie de plasie médulaire, donc une maladie euh, du sang et à cette occasion une association est née, une association a été créée, l'association Acute qui a 10 ans aujourd'hui, 10 ans qui correspond aux 10 ans de de, du décès de Ulysse, euh, votre fils. Et à cette occasion, donc, un dîner gala sera donc, euh, consacré le samedi 26 novembre prochain. Euh, allez-y soutenir l'association, allez-y aider à l'information, à la sensibilisation, afin que tous ensemble, on puisse donner notre sang pour... Euh, euh, soigner les enfants donc, euh, ou même les personnes, il n'y a pas que des enfants d'ailleurs, oui. atteints de ah. cette maladie euh, la plasie, Certes. on dit le plasie ou la plasie médulaire La plasie, c'est c'est l'apostrophe, n'est-ce pas Médulaire, euh, c'est une maladie que je ne connaissais pas oui. hein, grâce à l'association Acute aujourd'hui, je suis informé et puis euh, on fera, je pense, tous le nécessaire ici, dans la mesure du possible à hein, Bou, jason Myriam et puis on profite aussi pour saluer nos deux amis Doc Dio et, ainsi que Assa euh, porte toi bien à ça, reviens-nous euh, le plus vite possible, en pleine forme. Parce que Week-end Thérapie nous a manqué aujourd'hui. Hein. Notre, <rire> notre psychologue à <rire> ça aujourd'hui euh, n'était pas présente. Ah oui. Tu nous as beaucoup manqué à ça, reviens-nous en pleine forme. Corinne Tonier, euh, on tire vers la fin de cette émission. On va détendre un peu l'atmosphère. Hein. Oui. On va faire un peu de questions directes. Oui. Ça va <rire> le faire ou pas oui, oui. Bon, oui. Allez, c'est parti, questions directes. <rire> questions directes. Question directe à 5 minutes de la fin du week-end africain. Corinne Tonier, présidente de l'association Acute. Je te donne un mot et tu me dis ce que ce mot évoque pour toi. Pas de développement. Mmh. C'est bon. La religion.
2: Protestante. L'orgueil. Non.
3: On t'entend pas bien. Le destin.
2: Ah, oh, le destin, oui.
3: La politique. Pas du tout. L'avarice.
2: Je suis généreuse.
3: La prudence.
2: Il le faut très très prudente.
3: Les réseaux sociaux.
2: C'est bien. Mais il faut savoir euh, les utiliser, à bon escient. Ulysse C'était mon bébé. Et Thomas Mon bébé. Et sa soeur C'est ma petite princesse.
3: Merci championne, merci d'être venu Et puis euh, bravo à toi pour cette capacité de résilience. Et euh, là avec toi, ça porte véritablement euh, son nom. C'est une vraie capacité de te remettre comme ça en selle après cette dure épreuve. On te dit beaucoup, beaucoup de courage et surtout succès à cet événement. Donc, ce dîner gala du 26 novembre 2022, on le reprend encore une fois. Hein. C'est à l'espace V, salle Jacques Brel, avenue Jean Fourgeau 93 420, c'est à Villepinte, 06 62 56 85 53. Merci, cher invité. Merci, Myriam. Merci. Tu n'étais pas très en forme, mais. Mais je suis venue. Avec, avec, Mais avec Wakanda, là, j'ai vu que.
4: Ouais, ouais. tu as, non, as retrouvé de la force, de parce la verve. Que, parce que c'est un moment euh, très agréable dans ma semaine. J'espère que c'est aussi un, un moment agréable pour nos invités et nos auditeurs. Et malgré des semaines assez difficiles, c'est vraiment l'occasion de, de, de clôturer la semaine et surtout d'ouvrir euh, sur un week-end qui, j'espère, sera exceptionnel. Bah oui, il n'y a, ouais. a pas de raison, ouais. parce que ouais.
3: tu t'es bien reposé. Là, hein. quand on est malade, c'est une façon de se reposer aussi, n'est-ce pas, Aboubacar Bakar?
4: Pareil que Myriam. Bon week okay, à toi. de base,
0: moi, je travaille pas aujourd'hui. Genre, je suis pas là, mais je viens que pour week-end africain. C'est dire à quel point ça me rend heureux. Oh, Et juste merde. avant que tu rentres l'émission, je sais que tu voulais pas le faire, mais je vais quand même gâcher ta fin d'émission. Il y a plus belle la vie là qui s'arrête aujourd'hui. C'est une, une tristesse, non, mais c'est une tristesse pour le monde entier. Plus belle la vie, dernier épisode. J'ai jamais regardé, mais c'est pas oui, mais les français regardent. Bah, c'est avec... une dit, institution plus belle c'est une
4: institution. Moi je
0: regarde le feuilleton depuis 2008 et je vous jure j'ai l'impression qu'on arrache une partie de ma personne. Ah, non non mais j'ai 22 ans ça, ça 2008 14 ans de ma vie Malik c'est plus de la tu moitié regardes de ma non,
3: vie.
0: non non. Jason tu regardes Non non plus. Mais, mais c'est une série incroyable. Bah, on, est, on, est, la vie. on est
3: on est majoritaire là, 3 ah, sur 5. Non, non. Je suis déçu. Vous n'avez que deux et Je suis déçu. Je suis... Non, mais moi j'ai jamais moi je suis content pour vous. Moi hein. j'ai
4: jamais regardé mais il y a des quand même il des trésors nationaux hein, qu'il bah, faut savoir saluer.
0: Bah écoute
3: Depuis si deux
4: minutes, même quand j'étais à l'étranger, je mettais des
3: VPN pour
0: une... regarder plus belle la vie. Ah ouais, c'est que... hein, bien, hein. mais c'est bien, bravo.
3: Bravo, <rire> bravo, de chose, bravo ouais. du soutien au point où on t'enlève le pain comme ça de la bouche. Ben voilà. Je sais pas si tu as bien fait, mais bon, voilà. Week-end africain aujourd'hui s'arrête ici. Bon week-end à toutes, bon week-end à tous. Et puis reposez-vous bien, profitez de la vie. Salut.
2: Merci beaucoup.
5: Amina et Juli Amina on dit qu'à cause de toi là je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là je fais trop la bagarre. Je suis un petit nous si c'est pas de ma faute. Colonel est là, bon, faut rien le On ne met jamais le sable dans mon attique. Ce qui n'est pas pour toi, pour faut pas chercher. Jolie Amina, hey, jolie Amina. Jolie Amina, et hey, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là je fais trop la bagarre. Je suis un petit nous si c'est pas de Colonel et l'homme fou à rien de chainer. On ne met jamais le sabre dans mon attique. Ce qui n'est pas pour toi, pour toi, faut pas chercher. Hey, baby, work. Hey, baby, go. Hey, baby, work. Why you leave? Hey, Amina, Amina, you know you're so beautiful. So beautiful. I mean, really know you beautiful. Yeah, beautiful. Why you oh, talk oh, like that? Oh make me crazy when I see your face. I go be mad, oh! I have something on your back. I wanna take it. I swear your smile make my day shiny. I take your mama she bought you very well. Please tell your father we are ready for the shopping. Baby, tu my go, tu comme mon réseau au ghetto. J'en perds même les mots tellement j'suis accro. Tu es ma dose. Ils n'ont qu'à parler, moi j'suis les cas. Comme les boutiquiers de Montier Car Jolie Amina, eh, jolie Amina Jolie Amina, eh, jolie Amina On dit qu'à cause de toi là je fais trop de dégâts On dit qu'à cause de toi là je fais trop la bagarre Je tiens petit nous si c'est pas de ma faute Colonel et est le à rien On ne met jamais le sang dans mon Ce qui n'est pas pour toi, pour toi il faut laisser Que si dans ton sang il pleut ou qu'il neige, y a beaucoup de mousso, mais c'est toi qui coupe mon cœur. À qui la faute si je suis trop près pour toi? On dit je perds la tête, c'est pas de ma faute. On dit si jaloux, c'est pas de ma faute. C'est qui m'a On touche pas, c'est pas de ma faute. Ce qui n'est pas pour toi? Pour faut pas chercher. Je qui de Paris, c'est pas de ma faute. Il y a querelles, c'est pas de ma faute. La neige du c'est pas de ma faute. Ce is not for you, not for you, don't Hey, buddy, 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 hey, buddy, buddy, go. Hey, buddy, buddy, check. hey, buddy, baby, hey, buddy, you know, buddy, buddy, hey scream Hey, shit, the beat,